0: Negra. Uma onda de informação chegando agora até você. anos você passava por ela e mal notava sua presença tamanha a familiaridade. Em alguns momentos ela era a referência para indicar outro ponto para o turista, mas aquela imagem cotidiana escondia um passado. E contrariando sua aparência de grandiosidade e eloquência, o que ela fez em verões passados não é motivo de orgulho. Estou falando delas, as estátuas, genocidas, racistas, mercadores de pessoas escravizadas, esses são alguns feitos de alguns homens que foram glorificados por meio de materiais que, nas mãos de artistas, permitem a permanência de sua imagem na paisagem urbana. Mas suas glórias vêm sendo questionadas. Estátuas e monumentos históricos representam homenagens que uma comunidade reproduz diante de seu povo e de visitantes. Para muitos, são recados importantes sobre um tempo. Enquanto o monumento é composto de uma estrutura e, portanto, costuma ocupar um espaço mais largo onde se instala, a estátua é mais centrada na reprodução dos traços e da maneira de ser idealizada de uma figura em questão. O debate sobre a derrubada das estátuas ganhou força recentemente com o um ato de protesto sobre a estátua de Borba Gato em São Paulo. Essa figura histórica, muitas vezes retratada como um herói desbravador, também é questionada por representar violência e uma ação decisiva para o genocídio da população indígena brasileira. Mas antes de Borba Gato, também teve repercussão a derrubada da estátua em tamanho real de Edward Colson em 2020 um homem branco que foi membro do parlamento britânico e construiu sua influência em Bristol, na Inglaterra, no século XVII. Uma das origens de sua fortuna era a compra e venda de pessoas africanas submetidas à escravização. Mais de 80 mil crianças, mulheres e homens foram comercializadas pela organização na qual Colson atuava. Depois da derrubada da imagem pela multidão durante um protesto antirracista e alusivo ao Black Lives Matter, o então prefeito de Bristol, Marvin Rees, um homem negro, lembrou que a discussão sobre a estátua era antiga e que petições e abaixo-assinados haviam sido criados por quem pedia a retirada da obra. Exemplos como esse fazem com que a gente se questione sobre o que é depredação, vandalismo ou um movimento legítimo de tensionamento ao poder. Então, antes de chutar ou defender alguma estátua por aí, eu te convido a ouvir as entrevistas que fiz com alguns profissionais que discutem esses temas para além da raiva e do medo no calor da hora. Para entender como a história da arte compreende esses movimentos de contestação, eu conversei com dois especialistas. A primeira é Renata Sampaio, artista, educadora e curadora. A gente ouve esse papo agora. Renata, bem-vinda aqui ao podcast Onda Negra. Conta pra gente de que forma a história da arte tem interpretado esse movimento contra as estátuas. Não é recente na história, certo?
1: Oi Fernanda, é, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Falando desse assunto tão importante, tão urgente, né? É, os monumentos, é, eles são materializações de uma memória coletiva, né? É, normalmente um símbolo ou alguém que um determinado grupo quer eternizar, quer homenagear, é, quer manter a memória viva, né? É, o monumento, ele, de certa forma, presentifica o passado, né? Mas a prática de derrubá-los, de danificá-los, ela é muito antiga, Durante toda a história derrubou-se monumentos, né, pelos motivos mais diversos. É, sempre que não, não se fez mais sentido para uma sociedade a glorificação de uma narrativa ou até de um regime político, é, destruiu-se os marcos dela. Né? A, a, a estátua do Saddam Hussein foi derrubada, né? a estátua do Lenin, é, a Igreja Católica derrubou imagens pagãs. É, assim como o talibã derrubou estátuas, né, budas gigantes no Afeganistão, é, se a gente parar para pensar, até a danificação das estátuas dos faraós no Egito, né, são são muitos os exemplos. É, e o que a gente está vendo agora é um grupo de pessoas é, cujos seus antepassados foram oprimidos, escravizados, mortos, reivindicando é, não mais ter que conviver com a glorificação desse símbolo né? É, eu acredito que não dá para te dizer exatamente uma resposta única de como a história da arte tem interpretado esse movimento porque são muitas as correntes né? muitos os, os pensamentos, os pensadores né? é, tem quem acha que devemos salvar o patrimônio é, tem quem acha que esse não é exatamente o foco do momento mas com certeza é algo que está sendo debatido nesse momento né
0: você avalia que a discussão sobre o racismo em instituições, inclusive museológicas, tem proximidade com essas ações de protesto em museus? É possível fazer algum paralelo com esses movimentos ou são linhas de ação distintas?
1: A meu ver, sim. São, são duas faces de uma mesma moeda, né? Que diz respeito à criação e à disseminação de narrativas. Principalmente de narrativas de outrificação de sujeitos, né? o é, um museu ainda como esse arquivo colonial, onde tudo que foi roubado nas colonizações foi guardado, catalogado, é, colocado como posse mesmo, né? É, exposto no museu como se o museu fosse uma zona neutra, né? É, eu acho que é muito importante a gente tirar a arte desse lugar da neutralidade, né? É, a história da arte colaborou muito e por muitos anos... É, com trauma colonial, né, são, são muitas imagens é, criadas e reproduzidas que alimentaram esse trauma, e só recentemente é que a gente tem entendido como ela pode e deve ajudar na cura desse trauma, né, e isso é incontornável. Como os
0: artistas têm aproveitado esses embates e reflexões para sua produção? Você pode
1: dar exemplos? Na arte contemporânea brasileira, é, a gente tem colocado fogo em algumas estátuas, assim, também. É um fogo concreto, mas um fogo simbólico, né? Mais simbólico do que concreto. Concreto, porque de fato existe, está ali, mas não um fogo que chegou a danificar monumentos, né? Mas mais um, um fogo nesse lugar desse símbolo, né? De transmutação um fogo que mostra né, essa imagem insurgente, transformadora, esse descontentamento com esses marcos né, e uma vontade de, de refazer a história. Né? É, no Rio de Janeiro, em 2020, o Diambe criou uma obra chamada De Volta, em que ele chamou outros artistas e coletivamente desenharam um círculo, né, com roupas ao redor da estátua do Dom Pedro I e colocaram fogo, né? É, a estátua do Dom Pedro I ela fica localizada na Praça Tiradentes, que era um lugar onde existia um pelorinho, né? O pelourinho do Polé. Então, também, né? O fogo como esse, esse marcando, né? Esse território o Elô Sanvó em 2020 também. Ele é um artista goiano, né? Mas ele fez um, um trabalho em São Paulo chamado Refazendo Mitos, é, em que ele incendiava também, né, temporariamente, o Monumento do Ayanguera, que foi um bandeirante muito atuante ali na região de Goiás, né? É, e eu lembro também do ano passado teve uma, uma ação muito bonita chamada Vozes contra o Racismo, que, que juntou muitos artistas, né, é, com obras é, espalhadas por locais públicos, né, de São Paulo. E um desses trabalhos que me chamou bastante a atenção foi um trabalho do Denilson Baniwa, que é um artista indígena, né, e que ele projetou imagens uh, do povo Baniwa uh, no Monumento dos Bandeirantes, né, também nesse nesse lugar de, de, de mudança, né, de de paradigma, né. Mas acho que é interessante também a gente olhar até mesmo para a cultura pop, né? Tem uma, uma pensadora que eu gosto muito, que é a Iquilospina, e ela vai denominar, assim, é, essa vontade, né, essa fantasia de assaltar o museu, né? Pensando que alguns filmes como Pantera Negra, é, a série Pose e a própria Beyoncé, né, é, no Louvre, vão imageticamente, nessas ficções, nessas narrativas é, audiovisuais, vão pegar de volta aquilo que pertencia a seus antepassados, né? É, vão ostentar é, esse roubo, né? Vão, vão mostrar que, que elas agora chegam e, e conseguem comprar esses lugares e conseguem ocupar esses lugares e, e criar novas referências, né? Novos imaginários a partir do roubo do roubo, né?
0: Renata, a discussão sobre criminalização e depredação atrapalha um debate mais qualificado sobre o anacronismo de monumentos
1: e estátuas? É, recentemente, eu estava é, realizando uma formação né, em arte e educação, é, e aí eu trabalhei com essas referências da cultura pop, né, que eu mencionei agora há pouco, e, e uma pessoa presente né, comentou que, para ela, não fazia sentido... É, a, aquela violência toda presente naquelas imagens. Né? E, e aí que eu fiquei pensando muito né? é, e me perguntando né? o, o colonialismo ele não é violento? Né? O, o roubo dessas peças e o seu armazenamento por anos é, não configura uma violência? Né? É, as imagens da escravidão pintadas pelo Debré que nos acompanha desde pequenos na nossa vida escolar, né? Não, não configura uma violência. Saber que os nossos ancestrais foram sequestrados, vendidos, separados, torturados, mortos, e que os responsáveis por isso são homenageados é, não é uma violência extrema. Né? É, Jota Mombassa, que é uma, uma pensadora, uma intelectual, uma artista brasileira também, ela nos fala é, que a arte ela pode e deve né, ser essa forma de redistribuição da violência. O movimento de retirada de, de estátuas ele caminha junto com o movimento pelas vidas negras e indígenas. Né? É, o problema é que a depredação dos monumentos, eles ele chamam mais atenção e geram mais revolta do que, os, do que o próprio genocídio em curso no Brasil ao longo da sua história, né? Enquanto é, é, não acharmos que essas vidas importam de fato, a gente vai seguir achando normal homenagear esses genocidas. O que, que você acha que pode ser feito com monumentos e
0: estátuas de sujeitos históricos racistas e genocidas, ou envolvidos em
1: outras situações de violação aos direitos humanos? Eu acho que... que mais do que simplesmente tirar esses monumentos, é importante é, transformar esse processo em algo educativo para a sociedade, sabe? Fazer algo que abra essa discussão pública, que promova, de fato, uma outra narrativa sobre a história, né? E para isso eu entendo que, que é preciso criar um marco visual público, né? É, porque não é só retirar é, o monumento e fingir que eles nunca tiveram ali, né? E, 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 e não marcar também que teve uma revolta que, que os tirou. É, acho que é importante marcar essa retirada, né? E, e, e deixar nítido o porquê que aquele monumento foi tirado dali, né? É, em alguns lugares foram foram criados alas, né, é, em museus públicos, né? Alas visíveis ou não visíveis, onde esses monumentos ficavam guardados até como um marco mesmo, né? Para deixar nítido para a história daquele lugar, né? Naquele museu que aquela estátua foi retirada, né? É, inclusive aqui no Brasil a deputada estadual de São Paulo, Érica Malunguinho que também é artista educadora, né, é, criou um projeto de lei é, bem recentemente para que esses monumentos fossem tirados das vias públicas e mantidos em museus né? estatais para a preservação do patrimônio histórico, né. Eu tendo a concordar com, com, com a Malunguinho, assim, embora a situação de, de precarização dos nossos museus, assim, me faça pensar é, se temos esse espaço e, e se temos é, se os nossos profissionais não têm demanda demais para exercer nesses museus para dar conta de mais dessa demanda, né? Mas eu também entendo é, que, que as pessoas irem até os monumentos e, e, e derrubarem elas, né, eles, com as suas próprias mãos, né? É, é, é uma catarse e é um sentimento que é muito válido, né? É, de, de mudar a história com as suas próprias mãos, assim. Acho que, que enfim, acho que, que, que esse movimento de retirada das, das estátuas, dos monumentos, ele tem que ser acompanhado de um ritual, né? É preciso criar uma memória dessa retirada, né? A gente precisa que... É, que esses monumentos deixem de ser um totem, é, que deixem de ser essa homenagem, que deixem de ser essa violência pública a quem foi oprimido. Mas a gente também tem que criar um marco público dessa mudança, né? Dessa perspectiva histórica nova, né? E aí eu, eu sinceramente não sei te dizer o que seria esse marco, assim. Pode ser tirar a estátua e deixar só o púlpito. Né, é, marcando essa, essa ausência, né, e, e notificando por quê que não tem uma estátua ali. Pode ser guardando a estátua e, e deixando, né, é, no museu que ela vai estar tá exposta, uma explicação, uma notificação do porquê que ela está ali, da onde ela foi tirada e quem foi aquela pessoa e tudo que ela fez para a sociedade. Pode ser trocando é, essa esse monumento por um outro movimento pensado por um artista racializado pode ser deixando a estátua mas deixando junto com ela as marcas de revolta da população é, expostas né é, ali naquele símbolo pode ser pintando a estátua de vermelho sangue mostrando né toda toda a o genocídio que aquele, que aquele homenageado causou na sociedade. Enfim, é, para mim, é, ainda não é nítido o que fazer com essas estátuas, mas é nítido que algo precisa ser feito para que marque ela é, mostrando essa, é, essa mudança de narrativa histórica. né?
0: Por fim, Renata, que heroínas e heróis negros você acha que mereciam estátuas ou monumentos?
1: Nossa, são tantos os heróis e heroínas negras que eu gostaria de ver é, representados né, em monumentos pela cidade, é, que é até difícil conseguir citar algum assim. É, são tantos artistas, tantos intelectuais, tantos ativistas né, que são tão importantes para a nossa história e que merecem é, ser serem homenageados, né, terem sua sua memória viva, né, em, em via pública, mas pensando assim rápido, acho que mais do que alguém específico me vem muito à mente um monumento ao quilombo, é, não um, um quilombo específico, mas a o quilombo enquanto instituição, sabe? É quilombo enquanto Enquanto movimento, né? é esse movimento tão importante para a nossa sobrevivência, para a nossa resistência, é esse lugar de força, mas também de beleza, né? é tão importante para a nossa, nossa integração, para o nosso reconhecimento, para o nosso pertencimento, acho que seria bonito esse monumento de memória coletiva.
0: Eu conversei ainda com o professor da UERGS, Igor Simões, que também é curador, e ele comentou como as fronteiras entre arte e política estão dissolvidas, trazendo muitos desafios para pensarmos sobre os embates entre o passado e o contemporâneo. Vamos conferir. Bem-vindo, Igor. Explica para a gente que perguntas todo esse debate público sobre monumentos e estátuas com um passado genocida, racista, de diversas violações aos direitos humanos, traz especificamente para a história da arte.
2: Eu acho que, para começar esse assunto, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que, historicamente, é quando a gente pensa na perspectiva da história da arte principalmente na perspectiva de uma história da arte é, eurocêntrica, mas não só, é, os monumentos estão associados à ideia de um monumento, A né? ideia dessas grandes estátuas honoríficas, ela esteve ao longo da história associada a grupos dominantes. Né? É, se a gente pega essa tradição e aí a gente pode pegar vários lugares para pensar essa tradição da representação de figuras de poder agora, se a gente pegar ali do lugar mais básico, que é a tradição romana por exemplo, a estatuária romana é e, e sempre foi uma celebração dessas figuras de poder masculinas e baseadas nos processos de, domina, de dominação tanto das gentes quanto territoriais, e ainda mais dessas duas questões juntas. Então, dentro da perspectiva da história da arte, eu acho que a primeira questão que surge é questionar a própria ideia de monumento, porque está no cerne do conceito de monumento, está na, na genealogia dessa ideia de monumento a perspectiva de fixar na memória coletiva, uma, uma, um conjunto de valores que é determinado por um pequeno grupo. E esse conjunto de valores determinado por esse pequeno grupo acaba sendo projetado sobre o que a gente chamaria aqui de uma maioria. E aí a gente tem que pensar em todas essas perspectivas. né? Da mesma maneira que a nossa ideia de democracia, por exemplo, simula uma ideia de representatividade, de representação de todos, quando, na verdade, ela está muito mais historicamente assentada na vontade de alguns pequenos grupos, o mesmo acontece com esses monumentos. É a vontade de alguns grupos que se projeta sobre a maioria. E aí eu acho que a gente tem dois caminhos. O primeiro caminho é pensar se nos serve a ideia de monumento, né? mas quando a gente pensa dentro da perspectiva da história da arte, a gente fala desse tipo de monumento. E nós não estamos falando disso, eu citei aqui o exemplo de Roma, mas nós não estamos falando só de exemplos eurocêntricos. Né? Em alguns países do continente africano, em alguns lugares do continente africano, a gente também vai achar esse tipo de representação com outros materiais, em outras escalas, mas esse tipo de representação vai ser constante. Quando a gente pega, por exemplo, a experiência da cultura moche aqui na América Latina, a gente tem acesso a um conjunto de representações que é lida na perspectiva de representações de figuras de poder central. Então, não é recorrente a ideia de monumento associado a uma maioria... E não é comum, não é recorrente uma ideia de monumento associado a uma minoria é, é, subjulgada. Né? Agora, essas são noções canônicas de monumento. E aí eu acho que a pergunta que isso abre para gente hoje é qual é o nosso lugar? O nosso lugar é o de constituir outros monumentos ou de constituir antimonumentos? partindo da perspectiva de tudo que está associado à ideia de monumento, né? A nossa perspectiva será a de pressionar por outros monumentos nessa discussão do Barbagato eu vi, ah, vamos trocar a estátua do Barbagato pela estátua da Teresa de Benguela. Será, não sei, eu não estou afirmando nem que sim nem que não. Eu acho que isso nos coloca diante de uma encruzilhada, que é o nosso caminho será o lugar da construção de outros monumentos, será o enfrentamento à ideia de monumento, nesse sentido que eu falei agora há pouco, em tudo que ele representa, entende? Será a busca por antimonumentos? Eu acho que isso é uma perspectiva. Por outro lado, pensando nesse caso específico do Borba Gato, eu. Entendo ou tenho buscado entender, e as informações são as mais diversas, né? as leituras de pessoas das mais diferentes áreas sobre essa, 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 esse, esse acontecimento né? são as mais variadas possíveis, mas eu tenho tendido a entender o, esse fogo que arde sobre essa escultura do Barbagato, não com a destruição de um monumentos mas como a assunção de um monumento do nosso tempo e eu quero dizer isso é me referindo à própria presença do fogo sobre essa escultura entende é, se a gente pensar em termos artísticos é uma ação é uma ação que fala muito da iminência entre arte e política né? onde não só a intencionalidade artística determina o que vai pertencer ao campo estético. É uma ação de forte força estética. Né? É algo da ordem da efemeridade. É algo que fala sobre uma sociedade ou sobre uma, uma sociedade construída a partir de diferentes forças de insurgência de grupos que, foram, que se tentou silenciar ao longo dos mais diferentes processos, então acho que esse também é um caminho entender esse fogo que queima sobre a escultura do Borba Gato como o próprio monumento do nosso tempo, entende? Eu acho que o fogo sobre a escultura do Borba Gato ele é muito mais um monumento que nos serve do que, por exemplo, a construção de um outro monumento representando uma figura negra ou indígena. Entende? Eu acho que o, é, é, o acontecimento, né? no sentido, embora não seja um estudioso de Foucault, não é possível passar por cima dele. Né? Então, assim, o acontecimento, em termos Foucaultianos, como isso que rompe, entende? como isso que se coloca sem nenhum tipo de é, é, referência anterior, mas que simplesmente se impõe, eu acho que o acontecimento do fogo sobre essa escultura é, é, é o monumento possível para o nosso tempo e para as é, disputas que marcam a nossa ideia do que é contemporâneo, caso esse termo ainda seja adequado.
0: Igor, é, tu faz parte de, de um grupo de especialistas né, que tem é, feito um, um enfrentamento teórico... É, com relação a todo esse processo, né, não só de invisibilização, mas também silenciamento é, de uma arte negra, não só negra, né, mas é, uma arte não branca, né, e, uhum. é, nesse sentido, pensando essa articulação que especialistas como tu e, e artistas fazem no espaço do museu, né? Que é aquele que, muitas vezes, a gente, né? O, o senso comum entende como o espaço da arte, né? A gente sabe que isso já está bem mais expandido, mas, muitas vezes, se entende esse espaço a gente sabe que é um espaço de poder. é Tu vê uma, uma ligação... É, entre essas discussões que vocês é, vêm fazendo é, e essas ações é, dos grupos que são considerados mais políticos e menos artistas, que eu acho que é um pouco com relação ao que tu vinha falando, né? Para ti são, é, porque muitas vezes a gente vê essa discussão caindo na criminalização, né? É, e não tanto pensando como sendo grupos articulados com o que a arte e os especialistas têm proposto. Dá para ver uma ligação maior entre esses movimentos?
2: Com certeza, é, eu acho que sim, acho que os caminhos são os mais variados. Entenda-se que eu não estou aqui defendendo que se põe fogo em museus, tá? É, eu sou um profissional que tem uma trajetória associada a essa instituição, associada ao museu. Agora, sem dúvida alguma, tem duas questões aí que são bem complexas. A primeira é que eu acho que nós estamos chegando ou temos chegado e aqui eu estou pensando no trabalho de artistas como a J Mombaça por exemplo, e, e as suas ações, mas também os seus escritos, ações já que eles não podem ser, não, não há como pensá-los separadamente. Eu acho que a gente saiu de uma primeira etapa onde a discussão era a visibilidade e, e os processos de silenciamento e me parece que hoje a gente tem questionado as próprias armadilhas da visibilidade, né? Que armadilhas também essa essa demanda por visibilidade tem produzido, né? Tanto no espaço do museu quanto no espaço da crítica, da curadoria, da história da arte, da teoria e da crítica, né? Então eu acho que nesse sentido ações como essa elas nos colocam diante de, disso que é, é indomável, que é insubmisso ao enquadramento institucional. Ainda o é. Entende? Ações como as ações desse grupo, elas não podem ser pensadas só no campo da arte ou só no campo do ativismo. Elas têm que ser pensadas de forma articulada. Não negando que há uma dimensão estética, é, 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 artística, de ação importante quando isso acontece, ao mesmo tempo que parte dessa ação artística está diretamente informada por grupos que foram se organizando não agora, mas que são resultado de décadas, quase séculos de resistência. E, nesse sentido, a gente chega num segundo ponto, que eu acho que é essa ideia de que o trabalho que artistas e, e, e teóricos que discutem essa arte não branco-brasileira, como eu tenho chamado, eu acho que ele também é um trabalho que também vem muito assentado, não apenas naquilo que se torna visível durante uma exposição ou num texto escrito, mas por esse trabalho de grupos organizados que nos antecedem e que permitiram os processos de resistência que nós chegamos, que, que nos traz até aqui. Né? Aí eu fico pensando, ações, é, só para dar um exemplo onde esses, de um exemplo mais conhecido, onde esses limites são completamente borrados, ações como, por exemplo, o grupo U Frente 3 de Fevereiro. Uma bandeira que se desenrola numa é, arquibancada de um estádio que pergunta que questiona as ideias de racismo, que questiona as ideias de classe, de raça. E aí? Onde é que a gente vai colocar isso? A gente vai colocar só no campo estético? A gente vai colocar só no campo político? Não, essas ações são da ordem da complexidade. E isso também forma uma noção, que eu não sei se é de arte contemporânea, mas uma noção contemporânea de arte. Há uma total vizinhança, na melhor, na pior das hipóteses, há, no mínimo, uma vizinhança entre um conjunto de ações e pensamentos que leva a ações como a do Borba Gato, quanto os enfrentamentos que têm se dado dentro das molduras institucionais, como os trabalhos que alguns desses artistas críticos e curadores. Isso para não falar, por exemplo, em espaços como o Aparelho Luzia em São Paulo, que articulam todas essas dimensões é um espaço de arte, é um espaço só político, uma vez que a principal figura né, é, é deputada, é, é... não cabe em um desses lugares. Entende? Eles vão estar necessariamente imbuídos. E, se isso não é o mais próximo que a gente pode chegar de uma ideia de vida contemporânea, então eu não sei o que é isso que a gente chama de contemporânea.
0: deu para a gente perceber esse debate é sério e gera impacto na vida de todos nós. Gostemos ou não de estátuas. Gostemos ou não de política. Um levantamento do jornal Matinal de Porto Alegre apontou que 60% dos monumentos da capital do Rio Grande do Sul são de homens brancos. Será que é essa a representação de glória para a maioria da população? Será que não negamos opressões com a perpetuação dessas imagens? E na sua cidade... Como são as estátuas e monumentos? Que cultura eles glorificam? Existem comitês de discussão sobre essas obras ou outros movimentos? É com essas perguntas que eu te convido a compartilhar esse podcast e deixar seu comentário sobre o episódio e sobre toda a polêmica. Eu sou a Fernanda Bastos e esse foi o episódio 4 da primeira temporada do podcast Onda Negra da plataforma Feminismos Plurais. Acompanhe a nossa página no Instagram, feminismos.plurais. Com a assinatura da plataforma, você ganha acesso ao conteúdo exclusivo de nossas professoras e professores. Confira nossos planos mensais e anuais. Até o próximo! Onda Negra. Uma onda de informação chegando agora até você.